0: bolesław prus faraon rozdział siódmy tom pierwszy nagranie librivox wszystkie nagrania librivox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta piotr nater bolesław prus faraon rozdział siódmy tom pierwszy w kilka dni później książę ramzes został wezwany przed oblicze najczcigodniejszej matki swojej nikotris która była drugą żoną faraona ale dziś największą panią w egipcie bogowie nie omylili się powołując ją na rodzicielkę króla była to osoba wysoka dość pełna i pomimo czterdziestu lat jeszcze piękna Nade wszystko w oczach twarzy i całej postaci jej był taki majestat że nawet gdy szła samotna w skromnej szacie kapłanki ludzie schylali przed nią głowy dostojna pani przyjęła syna w gabinecie wyłożonym fajansowymi płytkami siedziała na inkrustowanym krześle pod palmą u jej nóg na stołeczku leżał mały piesek z drugiej strony klęczała czarna niewolnica z wachlarzem królewska małżonka miała na sobie muślinowy płaszcz haftowany złotem a na peruce obrączkę ozdobioną klejnotami w formie lotosu kiedy książę nisko ukłonił się piesek obwąchał go i znowu położył się a pani skinąwszy głową zapytała z jakiegoż to powodu ramzesie żądałeś ode mnie posłuchania jeszcze przed dwoma dniami matko wiedziałam że jesteś zajęty ale dziś oboje mamy czas i mogę cię wysłuchać Tak mówisz do mnie matko że jakby owionął mnie mocny wiatr pustyni i już nie mam odwagi przedstawić ci mojej prośby więc zapewne chodzi o pieniądze ramzes zmieszany spuścił głowę dużo ci też potrzeba piętnaście talentów o bogowie zawołała pani wszak parę dni temu wypłacono ci dziesięć talentów ze skarbu przejdź się moje dziewczynko po ogrodzie musisz być zmęczona rzekła monarchijni do czarnej niewolnicy a gdy zostali oboje z synem zapytała księcia więc to twoja żydówka jest też tak wymagająca ramzes zarumienił się ale podniósł głowę wiesz matko że tak nie jest odparł ale obiecałem nagrodę wojsku i nie mogę jej wypłacić królowa przypatrywała mu się ze spokojną dumą jak to niedobrze odezwała się po chwili kiedy syn robi postanowienia nie naradziwszy się z matką właśnie pamiętając o twoim wieku chciałam ci dać niewolnicę fenicką którą przysłał mi tyr z dziesięciu talentami posagu ale ty wolałeś żydówkę podobała mi się tak pięknej nie ma między twemi służebnicami matko ani nawet między kobietami jego świątobliwości ależ to żydówka nie uprzedzaj się matko błagam cię to jest fałsz że żydzi jedzą wieprzowinę i zabijają koty dostojna pani uśmiechnęła się — Mówisz jak chłopiec z najniższej szkoły kapłańskiej, — odparła wzruszając ramionami, — a zapominasz o tem, co powiedział Ramzes Wielki. Lud żółty jest liczniejszym i bogatszym od nas. Działajmyż przeciw niemu, lecz ostrożnie, aby nie stał się jeszcze silniejszym. Nie sądzę więc, ażeby dziewczyna z tego ludu była właściwa na pierwszą kochankę następcy faraona. — Czyliż słowa Ramzesa mogą stosować się do córki nędznego dzierżawcy? — zawołał książę. Gdzie wreszcie są ci Żydzi u nas? — Trzy wieki temu jak opuścili egipt a dzisiaj tworzą śmieszne państwo rządzone przez kapłanów widzę odpowiedziała dostojna pani z lekka marszcząc brwi że twoja kochanka nie traci czasu bądź ostrożny ramzesie pamiętaj że wucich messu jest to kapłan zdrajca którego w naszych świątyniach po dziś dzień przeklinają pamiętaj że żydzi wynieśli więcej skarbów z egiptu aniżeli była warta praca ich kilku pokoleń zabrali nam nie tylko złoto ale i wiarę w jedynego i nasze święte prawa które dziś ogłaszają za własne nareszcie wiedz o tem dodała z mocą że córki tego ludu wolą śmierć aniżeli łoże obcego człowieka a jeżeli oddają się nawet nieprzyjacielskim wodzom to chyba w tym celu ażeby albo zjednać ich dla swojej polityki albo zabić wierz mi matko że wszystkie te wieści rozgłaszają kapłani nie chcą oni dopuścić do podnóżka tronu ludzi innej wiary którzy mogliby służyć faraonowi przeciw nim monarchini podniosła się z krzesła i założywszy ręce na piersiach ze zdumieniem przypatrywała się synowi więc to prawda co mi mówiono że jesteś wrogiem kapłanów rzekła ty ich ukochany uczeń jeszcze muszę mieć ślady ich kijów na plecach odparł książę ależ twój dziad a mój ojciec mieszkający z bogami amenhotep był arcykapłanem i posiadał rozległą władzę w kraju właśnie dlatego że mój dziad był władcą i ojciec jest nim ja nie mogę znieść władzy herhora na to stanowisko wprowadził go twój dziad święty amenhotep ale ja go strącę matka wzruszyła ramionami i to ty odezwała się ze smutkiem chcesz dowodzić korpusem ależ ty jesteś rozpieszczona dziewczyna nie mąż i wódz jak to przerwał książę z trudnością powstrzymując się od wybuchu nie poznaję syna mego nie widzę w tobie przyszłego pana egiptu dynastia w twojej osobie będzie jak nilowe czółno bez steru wypędzisz z dworu kapłanów a któż ci zostanie kto będzie twoim okiem w dolnym i górnym kraju kto za granicą a przecież faraon musi widzieć wszystko na cokolwiek palaboski boski ozyrysa kapłani będą moimi sługami nie ministrami oni też są sługami najwierniejszymi Dzięki ich modłom ojciec twój panuje trzydzieści trzy lata i unika wojen które mogłyby być zgubnemi dla kapłanów dla faraona dla państwa przerwała czy ty wiesz co się dzieje z naszym skarbem z którego w jednym dniu bierzesz dziesięć talentów a żądasz jeszcze piętnastu czy wiesz że gdyby nie ofiarność kapłanów którzy dla skarbu nawet bogom zabierają prawdziwe klejnoty a podsuwają sztuczne czy wiesz że dobra królewskie byłyby już w rękach fenicjan jedna szczęśliwa wojna zaleje nasze kasy jak przy Burnilu nasze pola wielka pani roześmiała się nie rzekła ty ramzesie jesteś jeszcze takim dzieckiem że nawet nie można poczytywać za grzech twoich słów bezbożnych proszę cię zajmij się greckimi pułkami i jak najprędzej pozbądź się żydowskiej dziewczyny a politykę zostaw nam dlaczego mam pozbyć się sary bo gdybyś miał z nią syna mogłyby powstać zawikłania w państwie której i tak ma dosyć kłopotów Na kapłanów, dodała, możesz gniewać się, byleś ich publicznie nie obrażał. Oni wiedzą, że trzeba wiele wybaczyć następcy tronu, osobliwie, jeżeli ma tak burzliwy charakter. Ale czas uspokoi wszystko, na chwałę dynastii i pożytek państwa. Książę rozmyślał, nagle odezwał się, więc nie mogę rachować na pieniądze ze skarbu. W żadnym razie. Wielki pisarz już dzisiaj musiałby wstrzymać wypłaty, gdybym mu nie dała czterdziestu talentów, które mi tyr przesłał. I co ja zrobię z wojskiem? mówił książę niecierpliwie trąc czoło oddal żydówkę i poproś kapłanów może ci pożyczą nigdy wolę wziąć od fenicjan pani wstrząsnęła głową jesteś erpatrem rób jak chcesz ale ostrzegam cię że musisz dać duży zastaw a fenicjanin gdy raz stanie się twoim wierzycielem już ciebie nie puści oni są podstępniejsi od żydów na pokrycie takich długów wystarczy cząstka mego dochodu zobaczymy szczerze chciałabym ci pomóc ale nie mam mówiła pani ze smutkiem rozkładając ręce czyń więc jak ci wypada ale pamiętaj że fenicjanie w naszych majątkach są jak szczury w śpichlerzach gdy jeden wciśnie się przez szczelinę inne przyjdą za nim ramzes ociągał się z wyjściem czy jeszcze powiesz mi co zapytała chciałbym tylko zapytać moje serce domyśla się że ty matko masz jakieś plany względem mnie jakie monarchini pogłaskała go po twarzy jeszcze nie teraz jeszcze nie teraz dziś jesteś swobodnym, jak każdy młody szlachcic w tym kraju więc korzystaj ale ramzesie przyjdzie czas że będziesz musiał pojąć małżonkę której dzieci będą książętami krwi królewskiej a syn twoim następcą o tych czasach ja myślę i co jeszcze nic określonego w każdym razie mądrość polityczna mówi mi że twoją małżonką powinna być córka kapłana może herhora zawołał książę ze śmiechem Cóż by było w tym nagannego? Herhor bardzo prędko zostanie arcykapłanem w Tebach, a jego córka ma dopiero lat czternaście. — I zgodziłaby się zająć przy mnie miejsce Żydówki? — z ironią zapytał Ramzes. Musiałbyś się postarać, ażeby ci zapomniano dzisiejszy błąd. — Całuję stopy twoje matko i odchodzę — rzekł ramzes, chwytając się za głowę. — Tyle tu słyszałem dziwnych rzeczy, że zaczynam się bać, ażeby Nil nie popłynął w stronę Katarakt, albo piramidy nie przeszły na pustynię wschodnią. nie bluźni dziecko moje szepnęła pani z trwogą patrząc na syna w tym kraju widywano dziwniejsze cuda czy nie te zapytał z gorzkim uśmiechem syn że ściany królewskiego pałacu podsłuchiwały swoich panów widywano śmierć faraonów po kilkumiesięcznym panowaniu i upadki dynastyj które rządziły dziewięciu narodami bo ci faraonowie dla kadzielnicy zapomnieli o mieczu odparł książę ukłonił się i wyszedł w miarę jak kroki następcy cichły w ogromnym przysionku twarz dostojnej pani mieniła się miejsce majestatu zajęła boleść i trwoga a w wielkich oczach błysnęły łzy pobiegła przed posąg bogini klękła i nasypawszy indyjskiego kadzidła na węgle zaczęła mówić o izis izis izis, izis po trzykroć wymawiam imię twoje o izis która rodzisz węże krokodyle i strusie po trzykroć niech będzie pochwalone imię twoje o izis która chronisz ziarna zbożowe od zabójczych wichrów a ciała ojców naszych od niszczącej pracy czasu o izis ulituj się i chroń mojego syna po trzykroć niech będzie wymawiane imię twoje i tu i tam i tam i dziś i zawsze i na wieki wieków dopóki świątynie naszych bogów będą przeglądały się w wodzie nilu modląc się taki łkając monarchini pochyliła się i dotknęła czołem ziemi a w tej chwili rozległ się nad nią cichy szept Głos sprawiedliwego zawsze jest wysłuchany. Dostojna pani zerwała się i pełna zdumienia zaczęła oglądać się dokoła, ale w pokoju nie było nikogo, tylko ze ścian patrzyły na nią malowane kwiaty, a znad ołtarza posąg bogini pełen nadziemskiego spokoju. Koniec rozdziału siódmego.